0: Sampai masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacatkan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirim teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan ini udah banyak banget email yang masuk. Ya, seperti biasa, aku membacakan cerita horor ini jam 1 lewat 16 dini hari. Karena Aku lebih senang membacakan cerita horor ini lewat tengah malam ya. Di satu sisi karena aku lebih seneng uh, apa ya? Lebih pengen supaya apa ya? Horornya cerita horornya itu dapat banget kalau kita ngebacainnya itu di tengah malam. Dan satu lagi juga aku uh, menghindari suara kebisingan ya. Suara kebisingan suara tetangga yang lagi ngegibah gitu deh. ya yeah, gitu deh dan ini aku tuh kebetulan aku bikin podcast ini sambil live di Instagram ya hari ini live di Instagram aku yang Instagram anak Olive ya Nggak mungkin mungkinlah aku live Instagram di podcast kisah horor karena followersnya masih 50-an eh 60 ya udah 60 jadi paling yang melihat aku cuma dua orang ataupun satu orang ya kan bagian juga di Instagram aku juga yang lihat cuma tiga orang nih ada dari Bucin TV, halo Kak Davi, ada lagi dari Kak Fani lagi dari channel YouTube-nya My Name Is F, uh My Name Is F, ini lady ghoster dari Bogor, kalian harus lihat uh, channel YouTube-nya Kak Fani ini dia tuh keren banget, uh, apa ya, menelusuri atau mengeksplor tempat-tempat terbengkalai itu sendirian, dia seorang cewek loh Ih, serem dan ini dari bucin tv yang kemarin sempet aku uh, ceritakan kisahnya ya tentang pengalamannya dia itu uh, apa namanya menceritakan tentang pengalamannya kalau dia dihantui oleh hantu pacar dari temennya kayak gitu deh yang aku inget sih kayak gitu oke 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 ini ada komen komen ga bang tadi cuma ikut temenin konten tim pak iwan Ya suara bising hati seseorang kekasih Iyalah itu kalian ngobrol sendiri aja Oke langsung aja kita bacakan ceritanya Dan ini ada, udah ada 3 cerita yang akan aku bacakan di malam hari ini Hari ini tanggal Eh hari ini tanggal Hari ini hari Minggu ya Udah masuk hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Waduh udah mau tanggal tua ya <tuh> Biasa kalau Udah tanggal tua itu bawaannya itu aduh, sedih nggak punya penghasilan <laughs> Ini ya si Kak Fanny sama Kak, Kak Davi ini, Bang Davi ini dari tadi ngobrol tentang masalah konten-konten Karena aku udah pensiun masalah ngonten-mengonten <laughs> Oke langsung aja kita bacakan cerita pertama Cerita pertama datang dari email Dan judul judulnya adalah Hantu di pernikahan Hmm, langsung aja kita bacakan ceritanya. Ini aku ribet ya, naruh HP-nya di mana ya? <kannya> Karena ini aku sambil live di Instagram sesekalilah. Pengen tahu eh, maksudnya itu pengen tahu <kannya> respon Rika kalau aku bikin podcast itu gimana. Aduh, laptopku error. <kannya> Oke, judulnya Hantu Pernikahan. Halo, ke ana. Nama saya Jelvin dari Tanggerang. Hmm. Baru pertama kali ngepost nih di sini. Mohon panduannya ya. Asyap. Ah, Langsung aja. Saya adalah anak dari suku Tionghoa di Tanggerang. Di suku kami mempunyai kepercayaan yang identik dengan sembayang. Nah, saya mendapat cerita... Ini dari nenek saya yang memberitahu tentang kejadian tetangganya yang akan menikah. <tuh> Sekitar beberapa minggu yang lalu, tetangga di daerah rumah nenek saya melangsungkan acara pernikahan. Saat memulai acara memotong kue pengantin, sang mempelai wanita tiba-tiba saja pingsan tanpa alasan yang jelas. Nah, Setelah sadar mempelai wanita cerita bahwa saat ingin memotong kue dia melihat sosok mertua laki-lakinya yaitu ayah dari mempelai lelaki yang berdiri persis di depannya. Padahal ayah mempelai lelaki ini sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu setelah diselidiki ternyata benar. Siang harinya sebelum acara resepsi Mempelai pria sembayang pada meja abu ayahnya Dan memberitahu dia akan, memberita akan menikah Dan diberitahu hari, tanggal, jam, dan tempatnya Jadi makanya ayahnya datang melihat pernikahannya Sejak saat itu daerah sekitar Nenek saya saat ada yang ingin menikah dan sembayang Tidak memberitahu hari, tanggal, jam, dan tempatnya saat sembayang Hanya meminta restu saja Maaf kalau kurang seram Thank you kak Ana sudah dibacakan Oke thank you Jelvin untuk ceritanya ya Cerita pertama datang dari Jelvin ya Menurut aku sih kurang ya, kurang greget ya Agak kurang greget, tapi aku nggak tahu ya Untuk kepercayaan dari orang Tiongha itu Kayak gimana Maksudnya dalam arti kalau misalnya kita Sembayang untuk meminta doa restu, Ya sama aja kayak uh, Apa namanya Umat muslim ya, kalau biasanya Itu kalau kita mau nikah Terus <coughs> ada salah satu Orang tua kita meninggal <coughs> Pasti kita akan <coughs> Aduh Serak biasanya kita akan kirim doa atau ziarah ke makamnya dan ya sedikit curhat kalau bapak ibu saya mau menikah kayak gitu tapi kan masa iya pakai tanggal hari jam dan tempatnya gitu nggak ngerti ya tapi nggak tahu lagi sih ya itu kan menurut kepercayaan masing-masing juga nggak tahu untuk <tuh> kepercayaannya orang-orang lain kayak gimana menurut kak Fanny gimana Kalau misalnya ada acara ada yang mau nikah terus tiba-tiba kita sembahyang atau ziarah ke makam keluarga kita terus memberitahukan kalau kita mau nikah. Itu ngefek efek sih supaya eh arwah dari orang tua kita tuh datang ke pernikahan kita. Kayaknya enggak ya. Ini aku lagi ngobrol sama Kavani ya karena dia ngelihat ngelihat aku live di Instagram. Gila gila gila. <coughs> Oke, cerita pertama ya udah aku bacain. Menurut aku kurang greget, kurang greget ceritanya. Langsung aja kita datang eh kita datang, kita ceritakan cerita kedua. Wih, ceritanya agak panjang juga ya Cerita kedua ini datang dari email Dan judul ceritanya adalah Hantu di ruang musik sekolah Halo podcast kisah horor, Halo juga Ceritanya pas gue kelas 2 SMA Aduh, gue, gue, lo, gue, lo Gak enak banget sih Oke, Aku biasanya sarapan pagi di kantin sekolah Aku yang letaknya di bawah tanah Pengap-pengap gitulah Untuk menuju kantin ada dua tangga Satu melewati kantor kepala sekolah Dan satu lagi berdekatan sama ruangan belajar agama Islam, Buddha dan Kristen Anjay. Jadi aku turun tadi sebelum makan Melewati ruang kepala sekolah Benar-benar kantin yang juga aneh. Tidak menjual sarapan lagi. Tapi aku terlebih dahulu sudah membawa nasi bungkus dari rumah. Sarapan sama kakakku dan temanku. Gak lama jam 7 gitu. Teman-teman yang lain udah pada datang dan langsung ikut comot kerupuk-kerupuk dari nasi bungkus aku. Jam 7 lewat 15... Gitu baru bel sekolah berdentang Jadi selesai makan Aku sama teman-teman plus kakakku Jalan mau menuju ke atas ninggalin kantin Terus kita naik ke tangga Yang deket sama ruang agama tadi yang aku ceritain Biasanya Kita juga lewat di sana dan sambil ngobrol soal film dan lain-lain. <tuh> di sebelah ruang agama Buddha itu, tetanggaan sama ruang agama Islam. Di dekat ruang agama Islam itu ada tangga kecil. Isinya ada mainan untuk anak TK. Dan dulu di ruang musik itu ruangannya anak TK. ruang musik itu tetanggaan sama ruang agama Kristen, hmm, agak sedikit bingung ya. Jadi setiap ruangan, sebentar aku jelasin dulu ya. Jadi setiap ruangan agama, maksudnya kalau di sekolah itu ada ruangan agama sendiri-sendiri gitulah, kelas agama lah, ibarnya kayak gitu, kelas agama. Ada agam, ruang, ruang agama Islam, ruang agama Buddha, ruang agama Kristen dan ruang agama Hindu. Terus Di dekat ruang agama Islam itu Ada tangga kecil Dan Isinya Ada mainan Untuk anak TK di Mungkin di Ruangan itu Dan dulu Ruang musik itu ruangannya anak TK Ruang musik itu tetanggaan sama Ruangan agama Kristen Nah Paham gak aku sendiri juga agak bingung ini, maksudnya kayak gimana ya? <gifat> oke oke lanjut lanjut. Mainan di sana itu udah lama nggak kepegang. Kita yang udah biasa lewat pun nggak merasa ada yang aneh. Tapi yang tiap hari kita liatin itu yang mainan jungkat jungkit. Permainan yang dua orang naikin seperti timbangan gitulah. Jadi pas kita lewat Kita udah menginjakan kaki di tangga. Eh, tujung kacungkit gerak sendiri dong. Naik, turun, naik, turun. Aku langsung rasa aneh banget. Sementara teman-temanku langsung teriak supaya supaya lari. Aku malah penasaran, tapi takut dikasih penampakan. Aku juga akhirnya kabur Akhirnya semua juga kabur Kita lari sampai ruang komputer Dan di atas udah rame banget Gak mungkin kita teriak ada apa yang dibawa tadi Ah gimana gimana Gak mungkin kita teriak ada apa yang dibawa tadi Oke okay. kita diem-diem aja Dan sampai berminggu-minggu setelah kejadian itu Temanku yang berinisial H mendapat mimpi aneh. Dia, dia dia lagi jalan di kantin itu sendiri. Terus dia di dalam mimpinya ini melewati tangga yang dekat sama ruang agama. Di sana dia melihat ada mainan jungkat-jungkit. Di mimpinya itu dia melihat ada makhluk kecil lagi duduk di satu sisi. ciri-ciri makhluk itu pendek mukanya udah tua dan jenggotan kata teman aku si ha mukanya marah dan makhluk itu katanya sempat muncul pas kita lewat sebelum sarapan waktu itu esoknya ha cerita ke kita semua terang aja kita semua kaget tapi aku lupa pesennya apa intinya Semua orang di sekolah aku itu harus sopanlah sama dia. Dan aku juga nggak ngerti, sopannya itu yang dimaksud kayak gimana. Terima kasih Kak Ana untuk udah dibacakan cerita aku kali ini. Mohon maaf kalau ceritanya agak sedikit nggak nyambung. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? ah nggak nyebutin nyama ya. Emailnya juga Mr. X gitu. Oke terima kasih buat ceritanya, aduh cerita kedua itu agak sedikit bingung ya, maksudnya itu alur alur ceritanya aku agak bingung, maksudnya itu kayak gimana gitu loh, jadi mungkin yang dia maksud itu adalah dia lagi makan nih sama teman-temannya di kantin, nah, kantinnya itu ada di di mana tadi? di bawah lah berdekatan sama ruang belajar agama dan di dekat ruang agama itu ada salah satu ruangan ruangan TK yang udah nggak pernah dipakai lagi dan banyak masih banyak mainan anak-anak TK yang ya yang berdebu dan nggak pernah dipegang sama sekali dan pada saat itu dia melihat sesuatu hal yang aneh gitu loh di di area mainan itu termasuk di mainan jungkat-jungkit itu. Jadi dia ngerasa kayak ada yang mainan itu dan pas baliknya keesokan harinya si temannya si H ini cerita kalau dia habis mimpi diliatin sosok ya manusia kerdil yang lagi marah gitu. Hah. Bingung aku ceritanya. <tosik> ya enggak tahulah, pusing aku. halo di sini udah ada yang gabung ya tadi eh, tapi udah keluar lagi kata kak Fani kalau kepercayaan Tiangha sih mungkin ngevekak ngevek oh ngevek ngevek kak oh iya, iya iya sekolah biasa ngeri iya nih bener biasanya itu eh, cerita horor yang paling serem itu yang ada di rumah sakit sekolah kos-kosan kampus kantor lima tempat ini Hotel-hotel, 6, tambah 6 enam tempat ini biasanya angker banget Ya, ada karismatik Untuk ini ya e, Horornya masing-masing Kayak gitu deh Oke, langsung kita lanjut ke cerita ketiga Masih menit 17 ya ini ya Mungkin aku bisa nambah satu cerita lagi Oke cerita ketiga datang dari email lagi Yang judul Judul apa ini Judul emailnya adalah Hantu di rumah lama Ui. Langsung aja kita bacakan ceritanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Kak Ana Nama gue Malida Halo Malida Aku mau cerita tentang keanehan di rumahku yang lama, tepatnya di daerah Meruya Utara, Jakarta Barat. RT atau RW-nya nggak usah ya, hehehe. Aduh, ngapain sih nih? Serah lu. <laughs> Ini semua berawal dari kehamilan ibuku sekitar empat tahun yang lalu. Semenjak ibuku hamil. Adek aku yang kedua Keanehan Masuk ke dalam diriku Aku jadi mampu Ngelihat makhluk dari dunia lain Awalnya Aku baru bangun tidur sore Sekitar Hampir maghrib gitu Waktu aku melek Waduh ada cewek Setengah suster ngesot Setengah mbak kunti Soalnya tuh hantu duduknya kayak suster ngesot Tapi penampilannya kayak Mbak Kunti hmm. Suster ngesot Setengah suster ngesot dan setengah Mbak Kunti Penampilannya Mbak Kunti Duduknya kayak suster ngesot Oke bisa dibayangkan Pake daster putih gitu Rambutnya Hitam terurai panjang Matanya serem banget Kelopak matanya hitam banget Wajahnya putih Kayak ...pakai bedak sekilo dan serem lagi. Itu hantu lagi ngeliatin aku. Aku pun ikut terhipnotis sama tatapan matanya yang dalam. Aku nggak bisa bergerak, apalagi bicara. Karena ketakutan, aku pun langsung merem lagi sambil baca doa dalam hati. Alhasil pas aku melek lagi... Itu hantu udah minggat Saking takutnya Aku langsung ngibrit keluar dari kamar Gak sekali itu aja aku melihat hantu Keesokan harinya petang hari Aku sering ngeliat Mbak Kunti terbang dari jalanan di samping rumahku Entah menuju kemana Kalau tengah malam pun sering kedengeran seperti orang menyapu halaman gitu. Tapi aku nggak pernah keluar buat ngeliatnya. Kata orang yang jaga malam sih itu kuntilanak. Dulunya di dekat rumahku emang ada pohon jambu air. Yang konon ada kuntilanaknya. Mungkin karena tuh pohon ditebang... kuntilanak kuntilanaknya jadi bertebaran manjai Oke, kita pindah ke hantu yang lainnya Hari-hari berikutnya aku sering ngelihat hantu anak kecil gitu Dia selalu lewat di samping meja komputer di kamarku Ya, untungnya sih tuh hantu gak pernah ngeganggu Awalnya aku takut Karena ngelihat hal seperti itu Tapi lambat laung udah terbiasa Lalu kalau aku bangun jam 2 atau 3 dini hari gitu Terdengar suara gendingan jawa gitu Semakin aku pertajam pendengaran Maka semakin keras pula gendingannya Masa sih ada orang nabu gendingan malam-malam gini Terus pas gerimis sore gitu, aku sama adik, aku melihat cewek berkerudung putih lewat depan rumahku. Tiba-tiba hmm, tuh cewek langsung hilang. Langsung dah, aku tutup gorden itu. Ya, rumahku emang deket sama kuburan. Kata ibu dan tanteku yang bisa ngelihat makhluk lain pun membenarkan keberadaan makhluk halus yang aku lihat itu. Tanteku bilang, "Emang rumahku ditunggu hantu anak kecil itu. Kalau ibuku sering lihat hantu bapak-bapak gitu di pojok dekat dapur." Dan anehnya lagi, Aku kan pernah tukeran kamar sama bapakku. Waktu bapakku tidur di kamarku, katanya selalu direp-repin, nggak bisa melek karena dikekang hantu. Ya mungkin ketindian gitu ya. Dan sering ngigo gitu. Akhirnya bapakku nggak mau tuh di kamarku lagi. Mungkin cukup sampai di sini dulu cerita dari aku. Maaf kalau nggak serem. Atas Atas perhatiannya Terima kasih ya kak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Ceritanya buat Mbak Malida Ceritanya ya Yow. Aku Ini mungkin agak sedikit gak fokus Banget ya ngebacain ceritanya Karena emang sambil live Ternyata kalau kita ngebacain cerita Podcast sambil live itu agak sedikit kurang fokus ya <laughs> Uh, karena harus melihat performa juga di, di depan kamera gitu kan Kayak gimana Anjay Oke terima kasih buat ceritanya Mbak Malida hmm, Hantu di rumah lama ya Ini kayak ceritanya siapa ya waktu itu episode berapa ya Sama kayak gitu Ya itu mungkin karena efek dari ditebangnya pohon pohon jambu air akhirnya setan-setannya pada bertebaran kemana-mana dan kemungkinan itu itu jambu air pohon jambu air adalah rumah keluarga keluarga hantu gitu ya ada bapak-bapak ada ibu-ibu dan ada anak kecil jadinya sekeluarga kan wanjai kayak gitulah nih kata mbak Fani grogi Iya, grogi aku tuh grogi Karena biasanya kalau kalau aku bikin podcast kan nggak pernah ngadep kamera ya kalaupun biasanya ngadep kamera itu biasanya kan nggak live tapi ya biasa aja gitu loh ah. oke langsung aja kita lanjut ke cerita terakhir ya cerita keempat hmm. Oke cerita terakhir datang dari DM Instagram <tuh> Judulnya adalah Hantu Pengendara Motor di Magelang Langsung aja kita bacakan ceritanya Halo podcast kisah horor. Namaku Yans. Aku ingin menceritakan salah satu dari sekian banyak kejadian gaib yang terjadi dalam hidupku Aku cuma pengen share Kalau kurang serem ya maaf ya kak Baru pertama nih dan ini real nyata Oke okay. Ini cerita tahun 2005, waktu aku masih sering pulang malam saat pulang dari kampus di daerah Magelang Waktu itu aku dapat kabar kalau di daerahku tersebut baru ada kecelakaan tunggal dahsyat dan yang mengalami meninggal di tempat Dia adalah tetangga temanku yang berprofesi sebagai pembalap road race yang kebetulan besok minggu ada di race di Jogja Pas aku mau pulang kira-kira jam 2 malam, teman-temanku udah bilang, jangan pulang dulu, pulang pagi aja. Walaupun mereka bilang begitu, tapi aku tetap ingin pulang. Karena di rumah juga sendiri dan rencananya besok paginya aku pengen bersih-bersih rumah. Dari kampus Jalan Santai. motor kulaju dengan sebatang rokok di tangan. Selang beberapa menit, sampailah aku di SPBU 24 jam buat mengisi BBM dan petugas SPBU-nya tanya. Mau kemana, Mas? Malam-malam kayak gini. Aku jawab, dari kampus mau pulang nih, Mas. Petugas SPBU, SPBU pun bilang lagi, Tadi di daerah Tanjung titik-titik-titik, Tanjung mana ini ya? Ada kecelakaan parah loh mas, naik motor nabrak mobil, tewas di tempat. Pengemudinya kegencet bareng motornya, jadi pengemudinya nggak bisa dikeluarin dari kap mobil kijang dan mau nggak mau evakuasi harus ...motong itu motor biar pengemudi motor bisa dikeluarin. Terus aku mikir itu motor kencengnya kayak apa ya? Kok bisa kecelakaan sampai segitunya? Selesai dari POM, aku melanjutkan perjalanan dan di jalan... ...aku masih kepikiran yang diceritain sama petugas SPBU tadi. Pas aku masuk jalan yang diomongin petugas tadi... baru aku ingat kalau perumahanku harus melewati daerah itu. Jadi ciut jadi pada saat itu ciut nyali ku mau pulang atau balik ke kampus lagi karena juga masih setengah perjalanan. Dangdut hati ini aku nekat pulang. Waktu masuk pertigaan yang diceritakan tadi. Jalanannya sepi, gak ada motor atau mobil yang lewat Sambil baca-baca doa, aku laju motor kira-kira 80 km per jam Tiba-tiba, aku dengar suara motor di belakang Dalam hati aman dan teman, gak jadi sendiri nih Oh, dalam hati aman, ada teman, gak jadi sendirian nih Anjay, salah fokus gue. Tapi suara motornya kok gak nyalip-nyalip ya? Padahal kedengeran kencang banget. Aku lihat kaca spion, terlihat ada lampu motor di belakang. Aku jadi merinding. Seketika juga motorku laju agak kencang. Tapi motor yang di belakang tetap ngikutin. Tambah merinding, aku pelintir gas sekencang-kencangnya. Pas aku lihat ada tanda silang di jalan, itu tanda silang warna putih tanda di mana kecelakaan terjadi. Aku tambah kencengin motorku sambil doa dalam hati. Sesudah lewat tanda dari polisi tadi, motor di belakang langsung nyalip. Aku seketika ingin teriak. tapi seperti kekuncin bibir aku ini karena aku bisa lihat dengan jelas itu motor nyalip tapi orangnya udah nggak normal tangan kirinya udah lepas melambai-lambai kayak kain ketiup angin dan kaki kiri ada di jok belakang berlumuran darah Wanjai. yang paling mengerikan itu adalah kepala donga ke belakang wanja ada di punggung pokoknya ngeri deh aku nggak berani ngelihat aku tambah kencengin tapi nggak bisa aku konsen dan sadar kalau sudah melewati SMP muhammadiyah yang udah nggak kepake harusnya jalan belok kiri Tapi yang aku lihat jalan tetap lurus. Aku coba teriak sekuatku dan alhamdulillah aku bisa lihat jalan yang asli dan aku rem berusaha untuk berhenti. Ternyata tepat di depanku ada pohon yang hanya berjarak kurang satu meteran gitu deh. Dan aku ucap alhamdulillah. Karena kalau aku gak berhenti pasti aku ketabrak. nabrak itu pohon. Sebelum aku jalan lagi, aku berusaha baca-baca doa untukku dan untuk almarhum biar nggak ganggu lagi. Dan setelah aku baca doa yang terakhir, aku masih bisa ngedengar itu motor digeber-geber di belakang, tapi aku nggak lihat itu motor. Dengan masih ketakutan, akhirnya aku sampai juga di rumah tepat jam 3 dini hari. Aku langsung tarik selimut, berusaha untuk pejamkan mata. Besok Senin, aku cerita ke teman-teman kampus. Ternyata, ada berita lagi. Sekitar jam 3 lewat 15 dini hari, ada kecelakaan di lokasi yang tepat kemarin malam aku berhenti. Dan orangnya kritis anjay, Jadi Nabrak pohon itu orang anjay. Begitulah ceritaku yang sampai sekarang Masih keinget Kalau aku pulang malam Dan sekarang aku udah kerja Di daerah Solo Yang mau aku ceritakan lagi Maaf kalau ceritanya kepanjangan Dan kurang serem Lalu baru pertama nge-share Thanks ya kak udah baca ceritaku Kritik dan saran ditunggu Sukses untuk podcast kisah horor. Oke, terima kasih buat mas... Siapa ini tadi? Mas Yans untuk ceritanya ya. Wah, ini serem, serem, serem. Waduh, cerita terakhir ini klimaks banget ya. Serem bener kata kak Van Kak Vanin tuh serem ini. Dan apa ya. Emang ya kalau misalnya dalam keadaan kita perjalanan pulang ya. Di... Dini hari lewat tengah malam. Dan suasananya itu posisinya jalanan sepi dan gelap. Itu emang horornya itu kerasa banget. Banget. Dan ya, ya selain kita takut diganggu sama setan. Selain itu juga takut sama begal cuy. Bener nggak Takut sama begal. Kalau aku sih dulu itu... Kalau aku sih ya, kalau misalnya kita keluar, aku pulang dini hari, entah itu naik motor, entah itu naik mobil ya Yang aku takutin bukan ketemu sama setan, tapi yang aku takutin itu ketemu sama begal itu yang lebih serem Tapi biasanya sih kadang ya, kalau misalnya aku jalan nih ya, aku pulang Biasanya nih, aku habis dari luar kota, pernah itu dulu, itu aku sering kan keluar kota-keluar kota Di jalan itu udah, udah dini hari lah, jam, sebe, jam 1, jam 2 Itu selalu refleks aku ngelihat di bangku belakang. nggak pernah lihat spion kiri, spion kanan nggak pernah. Refleksku ke mesti lihat di bangku bangku belakang. Karena takutnya itu pada saat aku nyetir mobil gitu kan. Anjay, ada yang ngikut cuy di belakang, duduk di belakang kan serem gitu kan. Iya kalau cowok ganteng gitu nggak apa-apa lah ini kunti linik. Iya kan? Mana mukanya serem lagi. mana ngikik lagi rambutnya acak-acakan nggak pakai shampo nggak pakai pentin bajunya lusuh bikin jok mobil kotor aja wanjahehehe oke okay. dari keempat cerita ini yang menurut aku paling serem paling greget adalah cerita yang paling terakhir ya hantu pengendara motor di magelang itu yang menurutku paling greget Wih the best lah terima kasih uh, masians buat ceritanya ditunggu untuk cerita-cerita selanjutnya dan terima kasih buat pendengar semua yang sudah ngedengerin podcast kisah horor sudah 4 cerita yang aku bacakan dan ini udah masuk ke menit 35. Jadi kalau kalian punya cerita horor e, buat pendengar semua yang ya entah itu cerita dari pengalaman kalian sendiri, pribadi dari kakak, adik, kakek, nenek, ayah, ibu dan teman atau saudara-saudara lainnya kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor@gmail.com at ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram ana olive. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor karena ya followersnya masih 60-an guys. Diramaikan dong, diramaikan. Dan Podcast kisah horor kali ini udah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Dan ya ampun gue seneng banget nih, podcast kisah horor udah naik peringkat nih. Udah masuk, masih masih berada di 200 besar dan sekarang peringkatnya udah naik ke peringkat 106. Wajah, seneng banget aku ini. Ya semoga kedepannya podcast kisah horor bisa jadi uh, teman horor kalian ya di saat kalian mau tidur. Wajah. Dan jika kalian suka dengan uh, explore tempat-tempat terbengkalai ya, video-video uh, explore kayak gitu, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku namanya Anna Olive ya. A N N A O L I V E. Di situ banyak banget uh, aku bikin video explore ke tempat-tempat terbengkalai tapi untuk sementara aku vakum ya untuk sekarang. Eh, vakum atau pensiun ya? Aku enggak tahu. Ya pokoknya diramaikan aja dan jika kalian suka dengan yang horor-horor juga, ini ada salah satu channel namanya My Name is F ya. My Name is F. Ya. Itu channel Lady Ghoster juga, uh, ghoster cewek ya, sama dengan saya ya channelnya, explore ke tempat-tempat terbengkalai. Uh, dia adalah Lady Ghoster dari Bogor, kalau saya dari Surabaya, tapi saya sudah pensiun kalau Kak Fani belum. Ha. Jangan lupa di-subscribe like komen dan share yang sebanyak-banyaknya agar kita semua itu lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih nyeremin supaya kalian bisa itu eh supaya kalian itu bisa terhibur semua kayak gitu Oke okay? Terima kasih sudah mendengarkan dan nantikan di episode-episode berikutnya terakhir nama saya Ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.